0: Eine kleine Ansage, bevor es hier gleich wie gewohnt mit dem Podcast weitergeht. Zum einen, am 2.10.2019 werde ich mir endlich nach sieben Jahren die überschüssige Haut entfernen lassen. Ich werde mich in Düsseldorf operieren lassen von Dr. Matej von Medical One und im Rahmen dieser Operation habe ich es geschafft, den Chirurgen davon zu überzeugen, ein Interview mit mir zu führen, in dem ich dann all die Fragen zu den Themen Bauchdeckenstraffung, Brustkorrektur, Oberarmstraffung, Straffungsoperationen generell auch bespreche. Falls du jetzt eine brennende Frage noch hast, die du unbedingt beantwortet haben möchtest von dem plastischen Chirurgen von Dr. Matej, dann kannst du sie mir gerne senden an tim.xxl-helden.de. Ich werde nach dieser Operation zwei, drei Wochen danach vermutlich, wenn auch bei mir schon die Wundheilung etwas vorrat, äh, vorangeschritten ist und so weiter, werde ich ein sehr ausführliches YouTube-Video dazu erstellen, wo ich das Thema ganz spezifisch erkläre, wo ich auf alles eingehe, wo ich meine Erfahrung schildere, wo ich auf solche Dinge eingehe wie, was kostet das alles, sich die Brust wieder richten zu lassen, eine Bauchdeckenstraffung durchzuführen, wann übernimmt die Krankenkasse das, übernimmt ihr das überhaupt, falls ja, was muss ich dafür tun, wie muss ich mich auf die OP vorbereiten, was ist der erste Schritt und so weiter. Da wird es ein sehr großes, ausführliches XXL-Video auf YouTube zu geben und ich werde auch in der nächsten Zeit hier auf dem Podcast regelmäßig, beziehungsweise eine kleine Serie starten zu diesem Thema Hautüberschüsse, äh, Straffungsoperationen und so weiter. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele von meinen Hörern sehr interessiert. Das heißt, falls du auch mit dem Gedanken gespielt hast, eine Bauchdeckenstraffung in der nächsten Zeit durchzuführen, eine Brustkorrektur durchzuführen, beziehungsweise eine Straffungsoperation nach Schwangerschaften oder nach großem Gewichtsverlust, dann bleib auf jeden Fall hier an äh, dem Podcast dran, abonniere ihn, um nichts zu verpassen. Ich werde hier regelmäßig auch nach meiner OP kurz meine Erfahrung schildern. Ich werde immer wieder mal nach zwei, drei Wochen ähm, nochmal eine extra Episode erstellen, in der ich darüber berichte, wie es mir jetzt nach zwei Wochen nach der OP geht, nach vier Wochen, wann kann ich wieder mit dem Sport anfangen, wie geht es mir danach, äh, wie ist der Alltag, nach so einer OP habe ich Schmerzen und so weiter. Das heißt, für dich als Ansage hier in der nächsten Zeit kommt a ein sehr ausführliches XXL Video auf YouTube, wo ich die größten meistgestellten Fragen zu solchen Strafungsoperationen, Bauchdeckenstraffung und so weiter beantworte, wo ich meine Erfahrungen schildere und ich werde auch hier auf dem Podcast regelmäßig Updates geben, ähm, wie es mir nach der OP geht, zwei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen danach. Ich werde auch auf Instagram tatsächlich ein paar Stories machen, also wer Instagram hat, kann mir gerne folgen, das müsste sein, einfach nur at Tim ähm, Dort werde ich dann mit Beginn der OP regelmäßig auch kleine Updates geben, wie es mir ergeht. Ich werde ein paar Fotos aus dem OP, äh, vielleicht nicht aus dem OP-Saal äh, machen, aber zum Beispiel von Medicare aus den Zentren dort und werde einfach einen tieferen Einblick geben in diese ganze Welt der Straffungsoperation, denn ich denke, das ist ein Thema, das vielen von meinen Hörern hier, das viele interessiert, denn viele werden davon auch betroffen sein, auch für Frauen, die vielleicht schwanger waren, jetzt hängende Haut haben oder nach größerem Gewichtsverlust, wo die Brust vielleicht etwas hängt. All diese Themen werde ich hier also in der nächsten Zeit verstärkt behandeln. Für dich geht also... Abonniere den Podcast, falls du es noch nicht hast, falls dich diese Themen interessieren. Dazu kommt in der nächsten Zeit sehr viel. Dann in, ich würde sagen, das kommt so Mitte Oktober vermutlich, ein sehr großer Erfahrungsbericht inklusive Interview mit einem Chirurgen auf YouTube. Das werde ich dann auch nochmal hier speziell ankündigen. Und du kannst mir auf Instagram folgen, das müsste einfach nur at timgelhausen sein. Und dort werde ich dann mit Beginn der OP, die am 2.10. ist und noch nach der OP immer mal wieder kleine Erfahrungsberichte geben und Fragen beantworten und dort etwas präsenter sein. Mit all dem jetzt vorweg wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der kommenden Podcast-Episode und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich spiele jetzt gleich die, Ein äh, die Einleitungsmusik an, also nicht wundern und bis dann. Ciao, Tim. Herzlich willkommen zum XXL-Helden-Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, dein Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und ich wollte eine spontane Episode aufnehmen, die vermutlich auch etwas kürzer sein wird. Also ich habe mir jetzt ähm, entgegen der normalen Strategie keine besonders großen Notizen gemacht und wollte einfach auf eine Frage reagieren, die ich vor kurzem per E-Mail bekommen habe. Und das hat mich dann dazu animiert, die Frage noch etwas auszuweiten und dann über Veränderungen, die beim Abnehmen auftauchen, zu sprechen. Und zwar habe ich vor kurzem eine E-Mail bekommen von einer jungen Frau, die sich bedankt hat für das Buch und das ganz toll fand und die dann nachher sagte, hör mal, mir ist irgendwie in letzter Zeit ziemlich kalt. Ist das normal? Ist das, also ist mir jetzt wirklich sehr stark aufgefallen, ich brauche öfter mal einen Pulli oder sowas, auch wenn es relativ warm eigentlich ist, mir ist in letzter Zeit häufiger kalt. Hängt das mit dem Abnehmen zusammen? Ist das normal? Und basierend darauf habe ich mir dann gedacht, okay, ich gucke mal, was es sonst noch für Veränderungen gibt, mit denen man beim Abnehmen rechnen muss. So viel sei schon mal gesagt, ja, das ist vollkommen normal, wenn dir auf einmal etwas kälter ist als sonst, wenn du gerade am Abnehmen bist. Fangen wir also an mit Dingen oder Veränderungen, die beim Abnehmen auftauchen. Zuallererst das mit der Kälte. Ja, jeder, der abnimmt, der wird früher oder später feststellen, oh. Mir ist häufiger kalt, ich brauche extra Socken, ich brauche, keine Ahnung, noch ein Unterhemd, ich brauche ein extra Pullover oder sowas. Wie kommt das, warum ist einem kalt? Das liegt daran, dass der Körper bestimmte Körperfunktionen hat, die er entbehren kann. Was er jetzt zum Beispiel nicht entbehren kann, das ist die Organe intakt zu halten. Das heißt, das Herz zu versorgen, die Niere zu versorgen und so weiter. Dafür braucht er eine bestimmte Kalorienanzahl. Eine Funktion, die er allerdings entbehren kann, weil sie eben nicht für das Überleben notwendig ist, sondern einfach nur ähm, angenehm ist, sage ich mal, ist die Wärmeproduktion. Das bedeutet, wenn du dich längere Zeit im Kaloriendefizit aufhältst, das heißt weniger Kalorien aufnimmst, als dein Körper eigentlich braucht, um alles intakt zu halten, dann fährt er die Wärmeproduktion ein wenig herunter. Und das äußert sich dann meistens in kalten Händen und Füßen. In den Gliedmaßen Händen und Füßen entzieht er die Wärme zuerst. Das ist auch so, dass er generell etwas kälter wird. In extremen Fällen ist es sogar so, dass teilweise Menschen sich morgens auch einfach mal mit dem Föhn erwärmen, dass sie sich selbst föhnen, nicht nur die Haare, und das habe ich früher auch schon mal machen müssen, aber in der Regel ist es so, dass vor allem die Hände und Füße einfach nicht mehr so viel mit Wärme versorgt werden vom Körper, weil es sich denkt, die Energie kann ich jetzt einsparen. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, der Körper möchte überleben. Und dafür ist so eine Wärmeproduktion in Gliedmaßen einfach nicht notwendig. Also ja, an jeden, dem das auch schon aufgefallen ist, keine Angst, das ist vollkommen normal, das ist nicht gefährlich oder sowas. Das passiert so gut wie bei jedem, dass wenn man längere Zeit im Kaloriendefizit ist, einem etwas kalt wird. Die nächste Veränderung, die beim Abnehmen auftaucht, das sind brüchige Nägel, etwas brüchigere Nägel, sollte ich sagen. Etwas nicht mehr so voluminöse Haut, äh, Haare meine ich, und auch vielleicht nicht mehr ganz so reine Haut, nicht mehr ganz so glatte Haut. Auch das ist ähm, auf das Kaloriendefizit zum Teil zurückzuführen. Sowas wie Nägel, äh, Wachstum der Nägel zum Beispiel kann der Körper auch, die Energie, die dafür bereitgestellt wird, wird auch etwas zurückgeschraubt. Das heißt, ihr werdet nicht mehr so schnell, werden euch Haare nachwachsen, die Nägel ähm, verlieren etwas, sage ich mal, an Qualität. Und sie wachsen auch nicht mehr so schnell nach. Auch das ganz normal, auch das ist ein Prozess, den der Körper, ohne das Überleben zu gefährden, zurückschrauben kann, um ein wenig Energie einzusparen. Brüchige Nägel und brüchige Haare und so weiter sind aber eher auf einen Mineralienmangel zurückzuführen. In aller Regel ist das Zink. Zink kann man ganz einfach, und das empfehle ich auch immer, supplementieren, das heißt als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, um sicherzustellen, dass man auch während des Kaloriendefizits genügend Zink aufgenommen hat, denn Zink sorgt für gesunden Haut, Haare und Nägel. Das empfehle ich euch also, 25 Milligramm Zink jeden Tag, Zinkcitrat zum Beispiel, zu euch zu nehmen, um das etwas zu verhindern. Generell gilt aber natürlich beim Abnehmen auf ausreichend Vitamine und Mineralien achten. Wenn in deinem Kaloriendefizit, in deiner Ernährung keine kein Gemüse vorhanden ist, ich sage mal so mindestens 300 Gramm und oder beziehungsweise 300 Gramm Gemüse und ein Stück Obst oder ein paar Beeren dann solltest du die schleunigst einbauen, damit du einfach auch in einem Kaloriendefizit genügend Vitamine und Minerale aufnimmst. Dann passiert sowas in der Regel auch nicht. Aber es kann gut sein, dass die Nägel etwas brüchig werden, die Haare etwas brüchiger und die Haut nicht mehr ganz so rein. Ist aber alles etwas, das kann man durch Zink zum Beispiel oder durch genügend Gemüse vollkommen in den Griff bekommen. Die nächste Veränderung... Und das werden sicher auch einige schon mitbekommen haben, ist, dass die Libido zurückgeht, also der Sexualdrang. Das ist auch ganz normal, denn der Körper ist in Zeiten des Kalorienmangels, und das sind wir ja, wenn wir abnehmen wollen, ist es für ihn kein Idealzustand, sich zu reproduzieren, also Kinder in die Welt zu setzen. Und dementsprechend ist auch einfach die Libido etwas runtergefahren. Man hat einfach nicht so viel Lust auf Sex, das ist auch etwas ganz Normales, das ist einfach, hängt mit dem Kaloriendefizit zusammen, gerade wenn es über längere Zeit geht, hat der Körper einfach keine guten Voraussetzungen quasi, sich jetzt zu reproduzieren und setzt das halt auch in der Prioritätenliste weit unten an und deshalb, also darunter leidet die Libido. Die vierte Veränderung ist, man wird auch etwas antriebsloser und leidet unter Konzentrationsschwächen. Das merke ich wirklich, also ich merke den Unterschied sehr stark, wenn ich in einer bestimmten Phase mich unterkalorisch ernähre und dann in der nächsten Phase wieder überkalorisch. Ich habe einen Energieunterschied, der wirklich Wahnsinn ist und gerade auch bei solchen Dingen wie kreatives Arbeiten merke ich einen richtig großen Unterschied. Wenn ich viele Kalorien zu mir nehme, mich leicht überkalorisch ernähre, also so, dass ich immer ein bisschen zunehme, kann ich viel länger konzentrierter an Projekten arbeiten, wie beispielsweise einem Buch schreiben, Podcasts vorbereiten und so weiter. Wenn ich längere Zeit in einem Kaloriendefizit bin, dann fällt es mir auch schwerer, Beziehungsweise ich brauche mehr Pausen und finde schwieriger wieder in das Thema hinein. Und es fällt mir einfach generell schwieriger, kreative Aufgaben, kreative Aufgaben zu beenden und wieder anzufangen nach einer Pause. Und ich merke auch, dass ich viel öfter den Drang habe, irgendwie mir gerade mal irgendwie was auf YouTube anzuschauen oder sowas, wenn ich mich unterkalorisch ernähre. Das ist auch ganz normal natürlich, der Körper hat nicht eine stetige Zufuhr von Zucker bzw. Keton, je nachdem, wie man sich ernährt. Und schwankt, das, das schwankt natürlich immer mit den Insulinspiegeln ein wenig. Also das ist auch etwas, was ist vollkommen normal, dass man etwas antriebsloser ist. Nicht nur für die geistige Arbeit, sondern auch zum für den Sport. Je weniger Kalorien du nimmst, ist meine ich, desto weniger intensiv wirst du auch automatisch trainieren. Desto weniger stark trittst du in die Pedale beim Cardio-Training und so weiter. Auch das vollkommen normal. Die nächste es ist nicht unbedingt eine Veränderung, also eigentlich schon, aber ich möchte darauf hinweisen, wenn du abnimmst, immer weiter abnimmst und nach irgendwie 10, 15 Kilo abgenommen hast, dann verbrauchst du auch weniger Energie. Normalerweise ist, es ist nicht so, dass Fett, dass je mehr Fett du hast, du wirklich viel mehr Kalorien essen darfst. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich zum Beispiel einem Mann, der 120, also nehmen wir jetzt mal zwei Männer, die sind beide 1,75 groß, der eine der wiegt 120 Kilogramm, der andere 170 Kilogramm, den würde ich beiden dieselbe Kalorienzufuhr geben, und zwar die des 120-Kilogramm-Manns, denn irgendwann rechtfertigt ein erhöhtes Gewicht durch Fettmasse nicht mehr eine erhöhte Kalorienzufuhr, da, also mal, erstens wird der 170 Kilogramm Mann auch mit der Kalorienzufuhr von 120 Kilogramm Mann ausreichend gesättigt sein und bekommt alle vit wichtigen vit Vitamine und Mineralien, aber er braucht auch einfach nicht mehr. Denn wie gesagt, wären diese wäre dieser 50 Kilogramm Unterschied jetzt durch Muskulatur entstanden, dann natürlich würde der 170 Kilogramm Mann mehr bekommen, aber Fett Fett sorgt nicht dafür, dass sein Kalorienverbrauch wirklich extrem stark in die Höhe geht. Aber du musst dir natürlich trotzdem überlegen, dass dein Körper bei jeder Bewegung im Alltag dein Körpergewicht mitschleppt. Und wenn du jetzt, das kannst du dir vorstellen, wie zum Beispiel eine 20-Kilo-Hantel und eine 50-Kilo-Hantel. Das eine ist natürlich schwer, schwerer als das andere. Für das eine braucht der Körper etwas mehr Energie wie für das andere. Wenn du 10.000 Schritte machst mit 170 Kilogramm Körpergewicht, verbraucht das natürlich mehr Energie als 10.000 Schritte mit 120 Kilogramm. Das heißt, einfach durch die fehlende Last, die der Körper jetzt nicht mehr durch Muskulatur ausgleichen muss, wirst du schon mehr Energie verbrennen. Beziehungsweise du wirst weniger verbrennen, je mehr du quasi von dieser Last abwirfst. Es ist tatsächlich so, dass die muskulösesten Menschen in dieser Welt nicht ähm, die Bodybuilder sind, sondern die Sumo-Ringer. Fand ich immer sehr interessant, aber das macht auch Sinn, denn die sind natürlich auch deutlich schwerer als Bodybuilder, haben natürlich trotzdem viel Muskulatur, aber dadurch, dass der Körper einfach so viel mehr Gewicht mit sich schleppen muss, er ständig quasi dieses Gewicht mit, mit sich schleppen muss und bewältigen muss jeden Tag, baut er auch einfach auf natürliche Art und Weise Muskulatur auf. Also stark übergewichtige Menschen haben auch einen sehr hohen Muskelanteil, einfach weil sie naja, 150 Kilogramm oder sowas, jeden Tag schleppen müssen. Und versuch das mal als normalgewichtige Person, 150 Kilogramm oder sowas, oder ein doppeltes Körpergewicht im Fitnessstudio irgendwie mit dir herumzutragen, als Handel vor dir oder sowas. Du wirst sehen, das ist unfassbar schwierig. Ich habe hier bei mir ein Laufband, das ist... Kein teures Laufband und die Lauffläche auf diesem Laufband ist nicht sonderlich groß. Also laufe ich darauf nicht, sondern ich gehe darauf. Weil ich aber mehr Kalorien verbrennen wollte, habe ich mir dazu eine Gewichtsweste gekauft. Und auf dieser Gewichtsweste habe ich zusätzliche 20 Kilogramm. Ich wiege ungefähr so 82, 81 Kilogramm und mit dieser Weste halt ja, etwas mehr als über 100. Und diese Weste ist un heimlich schwer. Ich komme nach 10 Minuten oder 15 Minuten gehen wirklich schon ins Schwitzen. Und wenn ich mir überlege, dass ich früher 140 Kilogramm gewogen habe, also nochmal zwei solcher Westen quasi, das ist ganz logisch, dass ich dafür auch sehr viel mehr Muskulatur brauche. Ja, Also das Gewicht, das man mit sich rumschleppt, ist quasi wie ein Gewicht, das man im Fitnessstudio bedient. Es baut auch Muskulatur auf. Und je weniger du davon hast, desto weniger Energie verbrauchst du auch. Ist ja ganz logisch, ein kleines Auto braucht nicht so viel Treibstoff wie ein riesengroßes Auto. Also darauf auch achten, dass du ab und an deine Kalorienzufuhr etwas anpasst. Nach Sagen wir mal, je nach Ausgangsgewicht, alle 5, 10, 15 Kilo kannst du mal gucken, dass du die Kalorien etwas anpasst. Dann der letzte Punkt, der ist besonders wichtig. Über den habe ich auch schon eine separate Podcast-Episode gemacht, aber ich möchte noch einmal explizit darauf hinweisen. Du machst während der Abnahme auch eine psychische Veränderung durch, definitiv. Wenn du erfolgreich abnimmst, vielleicht mit starkem Übergewicht gestartet bist und später dann, sagen wir mal, 50, 60, 70 Kilo abgenommen hast, dann ist das sehr häufig so, dass Menschen vom einen Extrem ins andere fallen. Das bedeutet, dass man anfangs vielleicht sich gar nicht bewegt hat, sehr viel Fastfood äh gegessen hat und am Ende der Abnahme man auf einmal so gut wie keine Kohlenhydrate mehr isst, keine Süßigkeiten und jeden Tag irgendwie sehr also sehr lange Strecken läuft. Das ist ja eine schöne Entwicklung, aber genau hier ist der Knackpunkt. Dir muss bewusst sein, dass je näher du deinem Ziel kommst oder wenn du an deinem Ziel angelangt bist, du sehr, sehr anfällig für eine weitere Essstörung bist. Und zwar nicht Unbedingt für die Alte, das manchmal auch. Viel eher aber für das andere Extrem. Wenn du vorher sehr viel Fastfood gegessen hast, dich gar nicht um deine Ernährung gekümmert hast, dann sehr viel abnimmst und siehst, wie viel besser es dir jetzt geht, dann bist du jetzt in einer Position, wo du sehr anfällig bist, von der einen Essstörung in die nächste überzuleiten. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ich kann dir jetzt aus jahrelanger Erfahrung, und also nicht nur persönlicher Erfahrung, sondern auch Erfahrung meiner Klienten sagen, Extreme sind nie der richtige Weg. Natürlich ist es nicht gut, nur Fastfood zu essen und sich nicht um seine Ernährung zu kümmern. Ganz logisch, du weißt, was dabei herumkommt. Es ist aber genauso nicht gut, niemals Schokolade zu essen, immer wieder sein, sein Essen abzuwiegen und so... Und sich gar nicht zu erlauben, jedes Mal Angst zu haben, wenn man irgendwie was mit Freunden essen gehen will. Das ist auch nicht gut. Das ist genauso eine Essstörung wie das andere. Und glaub mir, ich habe beides auch durchgemacht. Es ist wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift und die Lösung liegt irgendwo in der Mitte. Natürlich solltest du dich überwiegend gesund ernähren. Aber es ist genauso wichtig, dass du hin und wieder mal ein Stück Schokolade isst. Dass du ohne schlechtes Gewissen ins Restaurant gehst, mit deinen Freunden dort was isst, mit deiner Familie dort was isst, mit deiner, mit deinem Partner dort etwas isst, das gehört zu einem ganz normalen Leben dazu. Glaub mir, du kannst es versuchen, aber es wird sonst früher oder später in einem massiven Essanfall äh, enden, das habe ich auch alles durch, wenn du versuchst, dich an ein Extrem zu halten und dich übergesund zu ernähren. Das ist nicht realitätsnah, das ist tatsächlich sehr realitätsfern, denn niemand möchte ein Leben ohne Schokolade haben. Sei dir dessen bitte wirklich bewusst, du machst eine psychische Veränderung durch. Und du kannst, vielleicht sagst du jetzt, das passiert mir nicht, das ist doch okay, ich liebe Schokolade und so weiter. Aber wenn du dein Ziel erstmal erreicht hast und merkst, wie viel besser es dir geht ohne das Fastfood, dann hat man nachher wirklich eine regelrechte Angst vor Fastfood, vor Kohlenhydraten und so weiter. Und deshalb mein Appell an dich, bitte gönn dir auch mal zwischendurch etwas, was du vielleicht in deiner Abnehmphase als ich sag mal, Sünde bezeichnen würdest, iss hin und wieder ein Stück Schokolade, iss hin und wieder mal eine Pizza und um Gottes Willen, bitte iss ein Eis. In diesem Sinne, das sind die Veränderungen, mit denen du beim Abnehmen rechnen musst. Vielleicht nochmal kurz im Schnelldurchlauf, dir wird kalt, das ist ganz normal, besonders an den Gliedmaßen, das kann der Körper einsparen, um Kalorien zu sparen. Deine Nägel, deine Haut und deine Haare werden vielleicht etwas brüchiger. Allerdings hier der Hinweis, genügend Vitamine auf sich, auf, aufnehmen durch eine Portion Gemüse und ein Stück Obst oder eine Portion Beeren. Und mein Tipp noch, das würde ich empfehlen, 15 bis 25 Milligramm Zink, jeden Tag. Deine Libido wird zurückgehen, klar, in Zeiten der... Nahrungsknappheit denkt der Körper nicht daran, sich zu reproduzieren. Also es ist ganz normal, dass die, ähm, dass das Verlangen nach Sex etwas zurückgeht. Du wirst etwas antriebsloser und hast Konzentrationsschwächen sowohl körperlich als auch geistig. Du verbrauchst weniger Energie, einfach weil du weniger Masse mit dir rumschleppst und das ist weniger. Also dafür muss der Körper dann weniger Energie aufwenden. Und du durchlebst eine psychische Veränderung. Und du bist, nachdem du dein Ziel erreicht hast, sehr anfällig für ein nächstes Extremverhalten. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, das hat vielleicht die eine oder andere Frage geklärt. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.